0: 今天小树上节《小树之歌》哦，我今天要讲的章节是上教堂。爷爷说，教堂里那些走火入魔的牧师，总是自以为进出天堂的神圣大门是由他们看管的。任何人没有得到他们的首肯，首肯就是呃他们的认可啊，就休想进那门一步。也许他们正以为这个工作连上帝也插不了手呢。意思就是说，这个牧师们，他们都呃，这些走火入魔的牧师啊，他们认为呢，就是你要进天堂啊，是由我来决定的，连上帝啊都没法决定的。就是走火入魔的意思，就是说，非常的有点太过了。这个，这个，这太呃，就是。太过狂热的意思。爷爷认为呢，那些牧师实在是应该从教堂中呢去走出来，然后投入真正的生活里，体验一下这个赚钱养活自己是多么不容易的一件事情。这样他就不会视钱为肮脏的玩意儿，认为他只会带来末日。只要他们肯试一试那些正当而又辛苦的工作，无论是酿造威士忌，或者是其他。那他们的偏见呢，一定会给扭转过来的。我觉得爷爷的建议十分合理。山中的居民呢，稀疏稀疏的这个散居的各处哦，供养一间一间这个教堂已经是件很不容易的事了。但是更麻烦的是，世界上还有一大堆不同的宗教在分食这信仰的大笔，一粒米养百样人，有人呢存在就会有不同的意见。所以呢，在这间小小的教堂里，你可以发现这个死硬派的浸信会教徒，他们坚信一切事物均以命中注定，人类毫无支配的能力。但是苏格兰长老会的教徒却激动的驳斥这种看法，驳斥就是反对这种看法。两派人马均持指指证立立的去陈述着圣经中有某些段落可以支持他们的论点。而我却是被圣经中到底说了什么给弄了一头一头雾水，一头雾水就是被他们给他们搞的都是呃整个非常的不清楚，很乱。这传统派的浸信会教徒认为呢，这信徒可以是以爱的奉献为名义捐钱给牧师，但是死硬派却禁止这种行为。不过，在这一方面呢，爷爷倒是汉死因派尽信会尽信教会是站在一边的。而这些不同分支的尽信教会呢，唯一的共同点就是他们都施行受洗礼。而这些不同分支的这个尽信教徒唯一的共同点就是他们都施行受洗礼。所谓受洗呢，就是。把你的身体，包括脑袋啊，完全是浸在溪水、溪水里的意思。他们相信，如果你不承受洗，你就不会得到拯救。美美以美教徒呢？美以美教徒却认为，把水洒在脑袋顶上，根本就是在玩把戏骗人。两派教徒呢，吵着吵着，都跑到了教堂前面的院子里。挥舞着自己的圣经呢，异口同声的说着：“凭着这本圣经可以证明他们是对的。”似乎圣经里真的都提到了这些不同的教义，但是在这些不同教义的后面，这个上帝呢还警告人们只：“只只可相信此条，不可信其他，否则你将会下地狱。”也就是说，在这个不同教义的背后。这个上帝警告人们呢，只可以相信这一本圣经，不可信其他的教条哦，就是教义哦，其他的宗教，否则你就会下地狱。不过这一点我不能确定，也许那是那些教徒加上去的。有一个基督教教会的信徒说：“如果你称呼牧师为牧师，那么你死后除了地狱没别的地方可以去了。”他认为我们应该称这个牧师呢为先生或是兄弟。就是不要使用“牧师”这个字眼。他还翻出圣经上的段落证明他的解释，但是却又有另外派的这个信徒啊，也翻开圣经，他们说圣经里明明白白的写着，你最好称呼牧师为牧师，否则你才会下地狱呢。因为基督教教会的信徒啊，能担事故啊，就是没那么多人，声音也小。但是他仍就是固执己见，固执己见只坚持自己的原则，从不放弃他自己的想法。他每个星期天早上到教堂时，总会走到这个牧师前面喊一声“生先生”，这使得他和牧师之间的关系日趋恶化。有一天呢，有一次呢，他们俩还差点在院子里打起来。不过幸好劝架的人把他们都给架开了。我下定决心，绝不去这个蹭这个宗教之堂混混水哦，就是不去理这个宗教这件事，而且我也不会用任何字眼来称呼牧师。我告诉爷爷，我觉得自己这么做才是最安全的，因为要是你听信圣经里那些善变的话语，恐怕你无时无刻都得下地狱了。这个爷爷啊，他认为，要是上帝真的和那些……为了无聊是争论不休的白痴们一样的小心眼，恐怕天堂也不是适合居住的地方吧？我赞成他的想法。上教堂来的还有一个圣公会教徒家庭，他们很有钱，每个星期天都开着车来做礼拜，而那是停在教院子里的唯一的一部车。那个家庭中的男主人很胖，身上穿的西装每个礼拜都不一样。而女主人戴着一顶大帽子，身材则是和她的先生不相上下。他们有一个小女儿，每次都会穿着纯白色的洋装，然后戴上小小的帽子。她的头老是抬得非常高，可是我总是想不透她到底在看些什么。他们固定都会在捐献盘中放一块钱，不过那通常是盘中，就是这个整个盘里面唯一的一块钱。每个礼拜天当他们来临的时候。牧师总会在教堂门口恭迎大驾，并且为他们开车门。那一家人坐在教堂里最前排的这个长椅上。礼拜仪式开始了。当牧师传教到某一个阶段、某一个段落的时候，总会停下来，用充满敬意的眼神望着这个第一排座位上的那个胖男人，然后就说着：“您认为我讲述的还贴切吗，这个强森先生？”这全教堂的人也都把头置往前倾，屏住气等待这个强盛先强强生先生的回答。只见这个强生先生的头置轻轻的点了点，表示他认为牧师讲述的还正确。所有的人这才松了一口气，满足而又放心的把身子靠回椅背。爷爷说，他觉得圣公会教徒是对这些宗教了解最深入的人。所以他们不必像其他分支教派为了受洗呀、啊、称呼之类的杂事烦忧。他说，那些圣公会的教徒知道怎么样才可以算是真正的进入天堂，但是他们却把嘴巴闭得紧紧的，不跟别人分享。牧师是一位身材十分消瘦的人，每个礼拜身上都穿着同样的一套黑西装哦。他的头发是就好像受到惊吓般。笔直的站立在脑袋上，这使得他看起来一副十分神经质的模样。事实上，他的确是这样的人。在教堂外面，牧师总是和颜悦色的和每一个人交谈，可是我从不接近他。但是等他一走上这个讲坛，面对这个他的门徒的时候，他的样子却又变得十分的阴沉。爷爷说，他这么做的缘故是希望能够利用这种使能够。使人生畏的形象，就使人生畏的意思，就是让人家觉得害怕的感觉，让台下的人不敢在他在布道时，就是在宣扬这个宗教的时候呢，站起来提出任何违逆他的问题。而这个牧师他从不曾提到任何有关受洗的事情，这使得我失望极了，因为我实在很感兴趣的是。很感兴趣，说是不是还有其他说法认为洗礼是不可行的？但是这个牧师他却常常谈论到这个法利赛教徒哦，是一个古犹太人之中的一派，只要遵守成文的法律，就就可以觉得自己很圣、很圣洁哦，很神圣，然后洁、洁净哦、洁白。每天当他提到这个法利赛教徒的时候呢，他总是会气得失去控制，冲下讲坛，然后。朝我们走来。有时候我觉得这个牧师就好像气得快要窒息了。法利赛教徒大概是他最痛恨的人吧。有一次呢，牧师正在讲坛上，然后诉说着这个法利赛信徒只会下地狱之类的事情。说着说着，他就走下了讲坛，声音突然提高了起来，呼吸变得十分急促，而且又激动。这个喉咙头的这个肌肉啊，整个是都绷紧的。他走到我们讲座旁，用手指指着我和爷爷。他说着说：“你们知道这个法利赛人的下场是怎么样的吗？”他好像是在指控我和爷爷跟法利赛人之间有什么样的牵连。爷爷站了起来，严厉地瞪着那牧师。柳树约翰也抬起了头，但是奶奶拉住了这个爷爷。牧师呢，视向的转身，把手指向其他人。爷爷说：“他从不认得什么法利赛人。”而且他绝不允许任何王八羔子拿着莫须有的罪名来指控他。那个牧师以后最好别再把手往我们这这身上指。结果他以后真的不敢再乱指了。我想他一定是从爷爷的眼中读到了什么。柳树约翰则说着：“那个失心疯的牧师眼睛最好能睁大一些。”柳树约翰身上总是带着一把长刀。这个除了法利赛人之外，牧师还很恨那些很仇视。非利士人，非利士就是以色列人的仇人哦，以色列人的仇人，嗯，所以呢你是犹太人的仇人。他把非利士人批评的体无完肤，体无完肤意思就完整的非常，就是批评从头到脚。他说呢，这个非利士人呢，差不多就把这个法利赛人一样的低贱哦。而强森先生总会点点头，表示同意牧师的看法。爷爷说他已经听烦了牧师批评这批评那。他说，他根本看不出有任何理的合理的理由可以把菲利士人和法利赛人混为一谈。他们两族人之间的麻烦已经够多了。这个爷爷总会在捐献盘中放一点钱，虽然他不同意牧师应该收受任何金钱。他说，他付这一片这一笔钱是我们坐的椅子的租金。有时候他会给我五分钱，要我把它放在盘子上。奶奶则是从不伸手。而柳树约翰根本连看都不看那一眼，呃，连看都不看一眼那传那传到他前面那个就是放钱那个盘子哦。爷爷说，如果他们一直把盘子放在这柳树约翰的面前，柳树约翰一定会从鼻子里呃蹭出一些东西来，当做这个教堂给予他东西的回礼。每个月教堂呢会进行一次正道时间哦，那时候每一个人。都得轮流站起来去歌颂他对上帝的爱，并且忏悔他所犯下的罪行。爷爷从不加入这种行为。他说，这种做的后果只会引起更多的麻烦。他偷偷告诉我，爷爷告诉偷偷告诉他说，有许多人就是因为在教堂里忏悔他对某人犯下的罪行，结果那个某人知道后，出了教堂就把忏悔的人给杀了。爷爷表示，这些私人的事根本不关大家的闲事。何必公开呢？奶奶和柳树约翰也从不站起来。我告诉爷爷，我的看法和他一样，所以我也不打算站起来忏悔。有一个男人呢，他站起来向大家说，他已经得到了拯救，并且决心要戒酒。他说他酗酒酗了好几年，而从今天开始，他绝对不会再碰一滴酒。每一个人都很高兴他决定改头换面，人们呼喊着赞美主啊，阿门。每次有人站起来忏悔自己的罪行时，有一个坐在角落里的男人呢，总会在地下地在底下喊着说：“说出来说出来。”而当而当站起来的人都说的差不多了，他又会开始喊同样的说等同样的话，就是、说“说出来说出来。”这使得那忏悔的人又得绞尽脑汁的去苦思他自己还做了些什么坏事。有时候他们还真的。又说出了一些很恐怖的恶行。不过听起来，要是那个角落里的那个男人不喊的话，他们大概也不会去做那些事。那个角落里的那个男人啊，自己倒是从不站起来。有一次，是一位女士站了起来，她说：“上帝将她从这个罪恶的深渊中解救出来。”坐在角落的男人又开始喊：“说出来说出来。”而这女士呢，她的脸开始涨着通红，开始呃有点。嗫嚅、嗫嚅的说自己犯了什么通奸罪，他还说他已经知错了，并且决心永永不再犯。角落里又说传了出来，说出来说出来。而这女士又用几乎听不见的声音说：“她和史密斯先生有了不正常的关系。”这人群中起了一阵骚动。那个叫史密斯先生的人站了起来，低着头走出了教堂。他走的非常快，推开门就冲了出去。就在这时候，坐在后排的两个男人也站了起来，偷偷摸摸的溜了出去。那位女士又招供了两位和她犯了通奸罪的男士的名字，而坐在台下的每一个人都赞美她说她做了一件正确的事。当我们离开教堂时，所有的男人都避开那位女士，而且不跟她说话。爷爷说他们是害怕自己也惹了一身心啊。这个“惹了一身心，就是就是不小心跟这个女人会有关系。那一些女人呢，围着那个女士的身旁，用手捶着她的背，拍她，并且告诉她，她做了一件正确的事。爷爷说，这些女人是想知道自己的丈夫是不是对他们不忠，而且他们以为，如果这些女人啊，那让其他人都觉得忏悔自己的罪行是件很愉快的事，并且在你忏悔以后会得到许多人的安慰，那么以后就会有更多犯了通奸罪的妇人呢，愿意忏悔。而他们的丈夫也就不敢乱来了。这个爷爷还说，如果这批女人得逞了，这个世界不大乱才怪呢。这个爷爷才告诉我说，他希望那位女士不要改变心意，而应该继续和男人交往。但是，这个女士她以后的日子恐怕不好过了，因为没有男人敢接近她，除非那个男人喝醉了或是神志不清。为什么她要这么讲呢？爷爷为什么要讲这这样讲？是因为。因为如果有另谁哪一个男士又接近的跟这个女生有关系啊，这个女士有关系的话，这女士是不是又会又在忏悔的时候又说出她的名字的呢？所以根本没有男人会再敢接近她了。每个星期天在礼拜开始之前呢，我们会进行一段特别的时间哦，能不能可以利用这段时间站起来告诉大家有哪些朋友需要帮助？就好比哪一哪一家的佃农在搬家时。没办法养活自己的家人呐、啊，或是谁家的房子被烧了等等，教堂里所有的人都会伸出援手。夏天的时候，我们会带了许多蔬菜来救济那些饿肚子的朋友，因为我们的蔬菜多的自己都吃不完。冬天时，我们则会带肉。有一次呢，爷爷为了一个家具被火烧光的人家，用胡桃木做了一把椅子，上头还铺了一块鹿皮来当垫子。而爷爷汉把那家的男主人拉到教堂的前院里，他把椅子交给那个男人，并且花了很长的一段时间教他怎么去制作那张椅子。爷爷说：“给一个人鱼，不如教他怎么钓鱼。如果你教一个人如何自食其力，他可以活得很好。但是如果你只是给予他现成的帮助而不教他什么，那么你可能一辈子都得供养那个人。那样的话，你只会毁了那个人的一生。”剥夺了他所有发展的空间和特质了。好了，这就是呃这段这个上教堂哦。那后半段呢，我们下次再继续说喽。